0: sin sombra, arroyo seco. Tras de lo cerco el rancho de mi recuerdo un adiós en la noche quedó en suspenso. Con el galope corto de mi azulejo iba derecho al cruce de dos caminos el tilintin se oía de unos encerros en en la pena de un silbo arriero. Se juntaba la tropa para irme lejos. Tropa, tropa, tropa. Qué poquito le pido, le dije al cielo, que me alumbre la noche. Sus ojos negros, qué poquito le pido, le dije al cielo que me alumbre la noche. Sus ojos negros, tropa, tropa, tropa. me hace de agüita fresca que retoza en mi rancho con su gambeta vi tropeando la noche su toro negro y encendió dos candiles con un lucero iban derecho al cruce de dos caminos el tilintincio oía de unos encerros, enancao en la pena de un silguarriero. Rejuntaba mi tropa para irme lejos. Tropa, tropa, tropa. Qué poquito le pido, le dije al cielo, que me alumbre la noche, ojos negros que poquito le pido le dije al cielo que me alumbre la noche sus ojos negros tropa, ropa, ropa! y esa es mía mi silbo
1: arriero ropa.
2: El chango Rodríguez Silva Arriero se llama esta que escuchábamos recién y es suya, le pertenece como casi todo lo que cantaba el chango Rodríguez lo que tocaba y lo que cantaba porque en el arte del chango en su estilo que es de los más originales que dio el folclore, tocar y cantar era el mismo gesto, la misma cosa. El chango cantaba en función de lo que tocaba y tocaba en función de lo que cantaba. Lo hicieron muchos, claro. Pero en el caso del chango, lo hizo de manera única y personal. No es que el chango se acompañaba con la guitarra, lo suyo era mucho más. Era la creación de un lenguaje complejo, de dos partes inseparables. Con su toque le iba construyendo un teatro musical a cada frase, a cada palabra que cantaba. Un teatro musical con tonada cordobesa, inconfundible. Y no sé si esta magia del chango fue suficiente para darle un folclore a Córdoba. Pero no importa. Tal vez el rasgo más cordobés del chango era justamente ese. El haber sido capaz, con lo que ya estaba, de inventar algo que antes no estaba. Algo así como reciclar, o si querés mejor, traducir. La del chango, era una traducción del folclore a su propio dialecto. Y eso le bastó para fundar, no sé si el folclore de Córdoba, pero una referencia detrás de la cual conviene ir. Y son muchos los que van. Y eso es bueno. En fin, cosas que se me ocurren a la siesta. <ríe> pero ya pasó la siesta, así que dale, vení. Acá. Abrimos los domingos. Buenas tardes, bienvenidos, vayan acomodándose, abrimos los domingos para escuchar música juntos, alguna que otra charla, somos los de siempre, ¿eh? Patricia Barañeiro, Gisela López, quien te habla, Santiago Giordano. que te va a hacer compañía, así se dice, hasta las seis de la tarde, siempre, siempre que vos tengas la paciencia suficiente, pasa enseguida ¿eh? hay linda música lindas charlas hoy así que hasta las 6 estamos juntos después viene viene Redes Raíces con Mica Faría Gómez y Camilo Carabajal después la folclore que sigue con la programación que vos ya conocés. por eso estás en la 98.7 y hoy recordábamos al Chango Rodríguez que como decíamos al comienzo es una manera de recordar a Córdoba porque por estos días nos llegaba mucha información de Córdoba. nos vamos a limitar a lo musical, mejor. nos preocupaba eso de que en principio, según decisiones, llamémosla así, en principio los músicos no iban a entrar en ningún protocolo para poder trabajar durante el verano. Esa fue la noticia. Que empezó a circular y a... bueno... A levantar polvareda y es ahí porque a estos tipos los mueve la polvareda nada más y salieron los funcionarios provinciales a decir que no que lo habían entendido mal que zaraza, 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 zaraza al infinito la cosa es que parece que los tipos recularon y entonces ahora están elaborando un protocolo para que justamente dentro de lo posible en los marcos de una pandemia que continúa ...los músicos puedan trabajar en Córdoba... ...durante la temporada turística. Así que bueno... ...ojalá que los funcionarios funcionen... ...para que los músicos musiquen. <ríe> la cosa es que... ...con la negra Barañeiro... ...siempre atenta... ...nos preguntamos... ...¿qué onda Córdoba? ¿Qué está pasando por allá en materia creativa? Teníamos noticias... ...fragmentarias tal vez... Y se nos ocurrió mandar WhatsApp a algunos amigos. Y así nos pusimos en contacto con dos hermosas cantoras, la Mary Murúa y María Fernández Juárez. También le mandamos a Lucas Heredia un WhatsApp, cantautor notable, tipo de un discurso muy atractivo, un poco urbano pero conocedor de ese repertorio que desde el folclore fundó una manera de estar también en las ciudades. Un poco como Juan Iñaki, a quien también le mandamos un whatsapp. Juan Iñaki es un intérprete inmenso, en carisma y en repertorio. Y ya que estábamos, también le mandamos a José Luis Aguirre, a quien acá conocemos muy bien, porque, va, porque anoche hizo un streaming que va a seguir colgado por varios días más en las redes. Entonces vale la pena mencionarlo. Además se trata de José Luis Aguirre, que es uno de esos que con sus canciones ha poblado de novedades sensibles a muchos repertorios, el repertorio de muchos cantores y el propio. En fin, WhatsApp va, WhatsApp viene, armamos con los chiques esta charla sobre tradiciones posibles, actividades reales de la música en Córdoba... Y así, eh, con esta cordobesada bochinchera y ladina, como dice Borges que dijo Quiroga cuando se vio emboscado por la gente de Santos Pérez, allá por Barranca Yaco, con esta cordobesada bochinchera y ladina armamos esto que vamos a escuchar ahora. Música y palabras. Magia de radio. Cuidado, cordobeses
0: pensando.
3: sando But me. Del pasado carnaval
2: y Esta era la jota cordobesa Juan Iñaki con la cantante española Carmen Paris interpretaban y a Juan Iñaki le preguntamos qué sucede
4: en este tiempo en el panorama musical cordobés. Es difícil poder responder qué sucede en el territorio porque los sucesos tienen que ver concretamente con, con las personas encontrándose de manera física, ¿no es cierto? Tienen que ver con, con las situaciones que atraviesan esos encuentros, tienen que ver con... Eh, las situaciones que imantan ¿no es cierto? lo que nos convoca a los encuentros mientras los encuentros no suceden supongo que se cae como en una impersonalidad total ¿no es cierto? yo no creo que lo que esté pasando en Córdoba sea muy diferente a lo que suceda en otros lugares y desde ese lugar me refiero a una impersonalidad y puedo decirlo porque también eh, Córdoba sobre todo en los últimos años siento o quizás es más una sensación mía, porque yo habito este tiempo de la cultura cordobesa, eh, venía de alguna manera generando un movimiento que podría pensarse contemporáneo. Yo, yo, yo siempre fantaseaba con mirarlo a la distancia y, y pensar, eh, observarlo, ¿no es cierto?, cómo estaba aglutinado, cómo todos los artistas que formábamos parte de ese, de ese movimiento, en las artes plásticas, en el teatro, en la música. Solamente con transitar ese tiempo y ese espacio ya había, inclusive sin conocernos, un, una cosa aglutinante, ¿no es cierto? Un, una, una identidad reconocible, olfateable, podríamos decir. Eh, no sé, y, y uso también pienso en esto del oler, ¿no es cierto? Que, que, que justamente una de las cosas que el COVID vulnera, ¿no es cierto? Porque es algo que, lo, que, que me está pasando en este momento. Es como que no se puede oler por dónde va la cosa. No se está pudiendo oler qué es lo que está sucediendo con la situación artística en Córdoba. Cada quien ha tenido que arreglárselas para poder proponer sus musiquitas, sus obras de teatro, sus creaciones, eh, redes sociales mediante, con mayor o con menor alcance, con mayor o menor... Eh, agrupación de gente, ¿no es cierto?, nos ha puesto en un lugar de, de fortalecer individualidades y cuando eso sucede, lógicamente, lo que hay es una separación de la, de la masa, ¿no es cierto?, del grupo. Entonces, creo que Córdoba, en ese sentido, es, está atravesada desde mi mirada, por supuesto, absolutamente eh, subjetiva y poco panorámica, porque estoy dentro de la cosa, me da la sensación de que ha caído en esa impersonalidad, en la que se cae cuando los territorios, las personas y los encuentros eh, solamente están ajustados a la virtualidad, ¿no? ¿cierto? al no poder encontrarnos.
3: Del día pasó, la noche te vio bailar azul en los ojos del Rocío. aroma vaya azul de samba
2: La guitarra de Horacio Burgos, la voz de Mary Murúa y esta samba azul de Tito Francia y Armando Tejada Gómez. Y a Mary Murúa le pasamos la pregunta: ¿Qué sucede en este tiempo en el panorama musical cordobés?
5: Buenas, Santi, Patri, todo el equipo. Quiero saludarlos especialmente. Gracias por este convite. A, a contar un poco la experiencia de lo que está sucediendo en este tiempo acá en Córdoba desde mi perspectiva siento que más allá del año atípico que, que nos ha atravesado mundialmente y, y, y a todos y en todas las actividades ha habido una gran, un gran movimiento de, de, de creaciones y de creatividad eh, en lo que yo veo que ha sido la salida más, más a mano que han tenido los artistas, ¿no? La creatividad, que es como ese, ese escape, esa, ese, ese cable a tierra que tenemos para poder sacar afuera, ¿no? Ojalá todas las personas pudieran tener eso y pudieran acceder a eso. Eh, ha habido muchas, muchas canciones nuevas, canciones que han salido de, durante la pandemia, muchas ganas de organizarse como siempre colectivamente eh, apoyándonos unos a otros por ahí algunos compañeros no lo han pasado de lo mejor así que bueno, tratando de, desde el sindicato tratando de lo personal acompañar y, y, y tratar de brindar soluciones y, y ayudas a, a, a algunos amigos que, que no le han pasado bien y en lo musical siento que, que, que hoy eh, hay un horizonte nuevo de, de posibilidades. Creo que la streaming abrió una posibilidad interesante al momento de pensar en expandir hacia otros lugares eh, los caminos artísticos, esto de la llegada que tiene la streaming a, a otros lugares del mundo. Eh, así que creo que está todo por hacerse, todo por eh, todo por, por crearse también. Me parece que es un momento así. O quizás soy tan sagitariana que, que, que todo el tiempo estoy viendo, estoy viendo el vaso, el vaso medio lleno. <risas>
3: Ni antes, ni luego, ni tal vez No hay lejos, ni viejos, ni jamás En esta olvidada invalidez Si todos se ponen a pensar La vida es más larga cada vez Te ha puesto mi vida una vez más Aquí no hay durante ni después, deja no me lo repitas más nosotros y ellos vos y yo que nadie se ponga en mi lugar, que nadie me mire el corazón acá en esta cuadra vive en mí, clavamos el tiempo en un. Somos como brujos del reloj Ninguno parece envejecer Aquí no hay tango No hay tango ni engaño Aquí no hay daño Que dure cien años Por fin buen tiempo Aunque no hay un mango O estoy que tal vez su abuelo le sepa responder si el tiempo es más largo cada vez discrepo con aquellos que creen que hay una sola eternidad les crean de toda soledad se engaña el que crea la <Sings> ayer, nunca o después pero tu amor dame alguna vez pero tu amor
2: dame alguna vez esta versión de La Casa de al Lado de Fernando Cabrera es de Lucas Heredia y es Parte de una serie de videos que hizo y que fue subiendo a las redes y que llamó con mucho tino canciones al paso. Y con Lucas Heredia conversamos ahora y a él le preguntamos qué sucede, qué sucede en el panorama musical de Córdoba por estos tiempos.
6: Bueno, yo creo que en el panorama musical de Córdoba lo que está sucediendo es que está viendo una búsqueda identitaria que viene hace mucho tiempo pero que se está sublimando me parece a mí de una manera eh, especial en el momento de la historia que le toca creo que de alguna forma nos hacemos cargo muchas de las personas que estamos haciendo música de esa sonoridad propia, en parte por poder quedarnos aquí por las posibilidades que provee quizás eh, las tecnologías nuevas y la difusión de no tener que pasar exclusivamente por Buenos Aires para poder mostrar lo que, lo que pasa aquí. Y creo que de alguna forma eso hizo que la escena musical cordobesa, se, además de poder quedarse, pueda conservar el pulso de su tiempo, de su tierra, de su gente, eh, en una diversidad y una cantidad de artistas eh, de una calidad también, para mí, inédita. Eh, Claramente uno habita este tiempo y, y es lo que tiene presente. Y creo que también es la acumulación de muchas cosas. Y me parece de alguna forma de alguna deuda que tenía Córdoba como ciudad, como escena musical, artística, en todos los estilos, siempre muy eh, diversa, además de diversa, muy productiva, muy de grandes artistas, grandes músicos. Así que creo que eso es lo que pasa en Córdoba. Una coincidencia de tiempo, espacio que hace que de a poco se proyecten artistas en todo el país con la tonada propia eh, y haciendo quizás una de las escenas más prolíferas y más eh, enteras de lo que lleva, no sé, de, lo que, de la que tengo yo recuerdo y de lo que uno sepa que la historia ha dado. Así que creo que está pasando eso, un tiempo propio de sonoridad que está floreciendo.
2: El es de Coque Ortiz, el suquipuquero, y la versión de María Fernanda Juárez. Y eso está en su, en su último disco, que salió hace muy poco. Y trasladamos la pregunta, ¿qué pasa en Córdoba, María Fernanda Juárez?
7: Bueno, en cuanto al panorama en el que estamos inmersos aquí en Córdoba, este año eh, ha sido un año bastante complejo. Eh, los artistas hemos tenido que reinventarnos y buscar la manera de seguir adelante con nuestros proyectos este, a través de, de otros medios, ¿no? de transmisiones en vivo, este, a través de las redes, de streaming, realizando videos, este, algunos caseros y otros con mayor producción y, y, y también en, en conjunto con otros artistas. Este, ha sido la manera de, de poder continuar y de poder... Este, seguir manteniendo una comunicación con la gente. En lo personal eh, es, se suma a que a finales del 2019, el 23 de diciembre, este, edité este nuevo disco que se llama Cuando el canto pide luz y bueno lo, lo que venía proyectando justamente para este 2020 era poder hacer presentaciones en vivo del disco y, y, y bueno y poder hacer un un trabajo de, de difusión este, de manera presencial, pero bueno, eh, creo que a través de, de todo lo que te brindan las plataformas, las redes y, y esta tecnología que, en la que tenemos el alcance ahora, ha permitido que, bueno, que el disco vaya transitando y, y, y viajando por los diferentes rincones, que es lo que bueno, uno como artista necesita.
3: Subiendo
4: por el
3: arroyo se llega a Sierra
7: Embrujada
3: No sé si hay rincón más lindo por el camino pensaba Ahí me voy para el refugio buscando yullito y calma Y en el pozo de las truchas curar el cuero y el alma Poderoso en punta y flecha, imponente el cerro negro, el su pico macho, embelleciendo este suelo. Quedarse a vivir hermano Veré cómo madura el hilo Hacia final de verano
4: Tendrá doña
3: encarnación Algún quesillo de cabra De pastorear en la loma Veo volver la magia. Sergio Torres, pasé por lo altamirano, un sorzal, un mojantivo antiguo, hacia el poniente del lago, ha brotado un espíritu. Saber lo que dice el viento cuando amanece un helado.
2: Tierra embrujada es una canción de José Luis Aguirre que también está en este, en este grupo de cordobeses con los que quisimos conversar acerca, en principio, de bueno, qué pasa en Córdoba, ¿Qué, cómo se vive este momento.
8: Bueno, por estos días en el panorama musical cordobés se ve mucho movimiento y se ha visto, mucha producción independiente, mucha creatividad, y también en lo personal he visto mucho movimiento colectivo. Eh, con el sindicato de músicos, por ejemplo, se armó un catálogo para, para mostrar al mundo la música que se hace en Córdoba. Eh, dentro de los mercados este, musicales, los foros y los encuentros eh, internacionales, eh, cinco de las de las de, de las agrupaciones que fueron parte de, de, de lo, del sindicato de músicos fueron elegidas para viajar a, a Chile para contactarse con músicos, con productores y productoras de Colombia, México, eh, Chile, eh, Uruguay, España y muchos lugares del mundo eh, así que... En lo personal, mucho, mucho movimiento eh, artístico en el panorama musical, ni que hablar de, de los dos discos que fueron reconocidos en el Gardel, uno en el rubro Cuarteto, que es La Conga, que es el grupo donde canta mi primo en Villa Dolores, que es de Villa Dolores, y bueno, el disco Chuncano, que fue un revuelo allá en nuestra zona, porque, eh, bueno, dos era la primera vez que dos grupos o dos, participantes, por así decirlo, de, de, de los premios de Córdoba y de la región detrás de Tras la sierra fueron eh, premiados. ¿no? Así que el ambiente, el panorama eh, cordobés eh, se ha movido mucho en este tiempo.
3: Suena así. Raza del come chingón, sable del conquistador, historia viva y dolor, de esa mezcla vengo yo, Córdoba. sambo come chingón sanavirón, de madre india que se mezcló, de padre esclavo que refundó, de esa mezcla vengo y al fondo los barrios cercados, los pibes marcados, la gorra, los paisas, la música, el palo, las casas bajitas, feroz, patrullero que pasa Córdoba, morena Córdoba morena, Chango Rodríguez las Men Y las penas. Córdoba morena. Y allá vengo yo. Y allá
1: vengo
2: yo. Y Aguirre con este tema Córdoba Morena arma su propia tradición. ¿Existe una tradición
8: cordobesa? Bueno, yo creo que cada región tiene su, sus características, ¿no? sus pequeños microclimas, sus pequeñas acentuaciones en la palabra, el paisaje que hace eh, a la cultura. Yo creo que el paisaje es lo que hace a la cultura de un pueblo. no El paisaje designa sobre lo que va a hablar la persona, el poeta. El paisaje le pone el cantito a la, al a la manera de, de decir y también la, la la característica regional del humor de la tranquilidad, depende de donde te encuentres, ¿no? si estás en La Pampa seguramente eh, la llanura te va a asignar de una forma, en Córdoba la sierra nos signa eh, la manera de ser, de hablar y entonces se crea así una tradición musical cordobesa que se mezcla ¿no? y que se va formando pero sobre todo esa cuestión que tenemos los cordobeses de recibir a gente de recibir a, a, a los pueblerinos, a los chicos de Santiago del Estero, de Tucumán, Catamarca de todas las provincias que se vienen a, al centro del país muchos músicos y músicas eh, que se dedican a a la, a la música de lleno viven en Córdoba y eso también hace una tradición cordobesa de peñas, de encuentros, de, de, de mezcla de, de, de regiones y eso nos hace ser cordobeses también. Así que, eh, y bueno, y también los referentes como Carlos Di Fulvio, como este, Chango Rodríguez, como el mismo Yupanqui que pasó sus años y la escribió. A, al Cerro Colorado, como un montón de personas que, que, que con el cuarteto, por ejemplo, han sentado también eh, a Córdoba como una región folclórica. No sé, te podría nombrar un montón. Eh, así que creo que Córdoba tiene su, su particularidad en todos esos puntos que, que te voy comentando. Así que yo creo que sí hay una cultura cordobesa, una cultura... Eh, genuina y que se sigue moviendo por todas estas características que hacen a, a nuestra a nuestra región a nuestra provincia a nuestro paisaje y a la manera de ser
1: ¿Dónde
3: se ha visto a una web? pregunto un chuncanaje que puebla la sierra, el valle y el mundo semilla de gente criolla surcando los cuatro rumbos quien no ha de sentirse nieto y me le asoma el serrano cuando el candor es de estado Colgorio en la radio, al ratitito parece como si te hubiera criado, viejita. Nuestra tierra Jóvita detrás La sierra Que viva pues Nuestra huella Cansada por el jornal de los días, si quiere charlar un rato, un mate con Peperina. Mire, acá estamos sus nietos, siempre un abrazo cerquita. Por esa brava.
2: Esta era Jodita de Tras la Sierra, el homenaje de José Luis Aguirre a nuestra encantadora abuela transserrana. Y sigamos hablando de la tradición en Córdoba y le preguntemos a Mary Murúa acerca de qué piensa de esto, de una tradición posible en la música de Córdoba.
5: A mí me gusta pensar que en Córdoba hay una, una tradición musical... Que, que es una, una unión, una mixtura de un montón de, de géneros, de un montón de ritmos que, que llegaron y llegan constantemente a Córdoba creo que de la mano de la Universidad Nacional que es eh, a, donde, a donde se reúne la, la juventud que viene a estudiar en ella, y creo que ahí se termina de, de armar siempre esta mixtura a donde a donde no podemos definir, nos cuesta definir mucho una una esencia. Por supuesto que hay hay eh, pilares fundamentales en, en, en cuanto a, a la... Eh, al ADN musical, hablando del Chango Rodríguez, por ejemplo, pero siento que, que de alguna manera somos eh, complejos de analizar en cuanto a, a, a decir tenemos este ritmo, no podemos decir como en Santiago, la chacarera, en La Rioja, la Chaya es como que cuesta definir pero creo que cuesta definir porque somos todo eso somos la síntesis de toda la musicalidad que hay en, en Argentina no sé si eso pasa en Buenos Aires desconozco pero me parece que la presencia del tango es tan fuerte eh, y de los ritmos más urbanos y del río de la plata que, que la parte folclórica termina, termina siendo un poquito menos visible pero en Córdoba es muy visible pero si tengo que hablar de, de, de algo que nos identifica los cordobeses en cuanto al, al, al modo de ser, en cuanto al modo de ser artistas, creo que es lo cooperativo, eh, creo que es lo comunitario y creo que es la construcción siempre de la mano del otro. Siento que, que en eso somos, somos un, una unidad y... ...y me gusta sentir eso... ...es algo que, que venimos... ...que venimos sosteniendo... Desde hace, ...desde hace mucho tiempo... ...no es un invento nuestro... ...de nuestra generación... ...sino que creo que seguimos los pasos... ...de una generación... ...que supo marcar... Eh, ...un tiempo en Córdoba... ...en los años 80... ...de, de, de construcción colectiva... ...de un escenario... ...y de un, y de, y de un momento... Eh, ...de un tiempo... Y nosotros eh, somos también recreadores y artífices y creadores de un tiempo siempre eh, en conjunto, siempre de la mano del compañero, siempre eh, pensando eh, eh, colectivamente. Eso siento que nos identifica a los, a los cordobeses como algo, algo fuerte, ¿no?
3: que habrá de alimentar a los pueblos que sueñan igual
2: Sal, el tema de y por Mary Murúa. se escuchaba también a Franco Luciani entre los invitados de este tema grabado en vivo que da nombre a uno de los discos de Mary Murúa. volvamos con Juan Iñaki que hace un par de años sacó un maravilloso disco aquí y ahora y sobre esa idea del aquí y ahora le preguntamos también acerca de una posible
4: tradición en la música de Córdoba Hablar de una tradición musical cordobesa es absolutamente posible y no está ajustado a, a lo que durante muchos años se pensó que era la tradición o se piensa que es la tradición, no lo tengo muy claro. Córdoba es un territorio en disputa, en disputa de ideas revolucionarias, eh, progresistas de avanzada en pugna por, con las ideas que devienen... Pienso en eso y pienso en la reforma universitaria, pienso en el Cordobazo, pienso en montones de antecedentes sociales que de alguna manera, eh, bueno, dan crédito de, de esto que digo por un lado, y por el otro lado también está el antecedente de la docta, ¿no es cierto?, de, de la presencia tan poderosa de la Iglesia. Y a través de esa situación existe como una especie de, de, de tufo, ¿no es cierto?, con olor a naftalina respecto de lo que Córdoba era o debiera ser y la tradición cordobesa ajustada al conservadurismo, ajustada a, a la religiosidad. Yo creo que hay una pugna muy fuerte, una disputa muy fuerte por ambas cosas y entre esas dos situaciones se empieza a tejer un lenguaje musical, no, no diría solo musical, me referiría a un lenguaje artístico muy claro. A mí eso me, me parece alucinante. Creo que la tradición de la música de Córdoba fundamentalmente es una tradición de trabajadores. Hay una cosa que observo hace muchos años y que creo que es una, una de las razones principales que aglutina la, cosa, la, la labor artística en Córdoba, que tiene que ver con esto de la militancia de un camino musical o artístico. ¿no? Esto hace que quienes estamos arriba del escenario nos bajemos y seamos las mismas caras las que pegan los afiches en la ciudad universitaria o quienes panfleteábamos nuestros conciertos o quienes hacíamos absolutamente todo. En este momento en el que se está volviendo de alguna manera una, a una autogestión en la que nos toca hacer absolutamente todo, nosotros ya veníamos un poco acostumbrados y el resultado es alucinante porque la gente que empieza a acompañarte, que se sube a esa militancia, la gente que podríamos decir que es el público, cuando el proyecto le empieza a ir bien, siente que también le fue bien. Entonces es un goce colectivo el que empieza a generarse y creo que esta es una matriz de trabajo que tiene la cultura cordobesa y creo que ahí es donde radica la cuestión de la tradición, ¿no es cierto? Hay, hay una necesidad de, de, de encuentro. La otra cuestión distintiva de la tradición musical cordobesa creo que reside en los encuentros y en la presencia de la universidad pública. Las peñas universitarias, hablando de la música folclórica, los bailes en cuanto al cuarteto, las marchas. Yo creo que las marchas son aquí eh, una usina artística, indispensable, tan política como artística y creativa. Entonces creo que si yo tuviese que decir que es, para mí la, la, la tradición cordobesa es la Córdoba de los encuentros, de los encuentros populares, la Córdoba de las disputas y la Córdoba alejada de los brillos y de aquí se conserva todavía una cosa que tiene que ver con el artista proponiendo su trabajo, no la espectacularidad. Eh, eso es lo que siento, eso es lo que yo he aprendido de esta tradición cordobesa, cultural, musical, que creo que aún pensando en estos términos de la impersonalidad de la que hablaba, en la, a la que nos someten la comunicación virtual, aún así ese fuego está encendido y está guardándonos para que en cualquier momento volvamos a... A encontrarnos alrededor.
3: Clamando la esperanza De ser libres Al fin Siento en tu voz cómo te llenas De tristezas, te resacas Hay que sacarse de encima La coraza Y levantarse Al sol Siento que empiezas a caminar Como un pulso como un grito de guerra que te quema Vamos corriendo sin caminar Hay que mirarse un poco más No estamos solos, somos corazón y mente parte la vida en dos. Siento en mi voz como resuena la llamada de tu alma, como un grito proclamándole de guerra que te quema Vamos corriendo sin caminar Hay que mirarse un poco más No estamos solos, somos parte de esta tierra
2: Niñaki con Lila Downs como invitada, haciendo el tema que da nombre a su último disco, Aquí y Ahora. Y María Fernanda Juárez, ¿qué piensa acerca de una posible tradición musical cordobesa?
7: Eh, Córdoba, además de tener una tradición musical ¿no? que viene desde los compositores y autores que han dejado una gran cantidad de obras que hablan de Córdoba, de sus paisajes, de sus personajes. Es una provincia que se caracteriza por la cantidad de festivales, fiestas y encuentros que se realizan a lo largo y ancho en cada rincón de la provincia. Eso también hace que sea un lugar de encuentro de artistas de diferentes géneros de todo el país que eligen a Córdoba para llevar adelante sus proyectos. Toda esta posibilidad ¿no? de encuentro con expresiones de, de, de diferentes artistas eh, me permiten, a mí como intérprete, poder tomar obras y abordar un repertorio amplio ¿no? de geografías y paisajes diferentes con maneras de decir y de contar características de, de diferentes lugares. Eh, por eso, en, en, en este disco, eh, puedes escuchar una tonada, una vida, la cueca. Este, una chacarera, una milonga, un guayno y una chaya, este, eh, de alguna forma uniendo ¿no? las diferentes regiones del país.
2: lindo que es escuchar siempre a Carmen Guzmán las obras de Carmen Guzmán como esta guitarra desolada que interpretaba María Fernanda Juárez y ya para ir terminando este largo bloque en el que hemos conversado con amigos cordobeses músicos notables importantes en esa dinámica escena de Córdoba aún en una época como esta no me refiero solo a la pandemia, sino a, la, a cómo se ha manejado o cómo se está manejando el tema de la pandemia. Respecto a los músicos, hacíamos referencia a esto al comienzo. Le preguntamos a Lucas Heredia, bueno, él como cantautor, tal vez como eh, personalidad limítrofe en esto de las tradiciones, ¿cómo siente una posible tradición cordobesa?
6: Yo creo que es todo un tema, la tradición musical cordobesa sobre todo si uno lo piensa lo primero que se le viene a la cabeza es como que la tradición musical de Córdoba tiene que ver con con un pulso muy vinculado con, urbanamente con el cuarteto eh, pero hay una tradición folclórica muy potente no por nada Cosquín, no por nada los grandes festivales relacionados con la música nuestra con grandes cantores, grandes compositores por ahí cuesta ponerla en un solo lugar por ahí esta cuestión de ser un lugar eh, en el medio, de paso, mediterráneo, de universidades, de muchas tonadas que confluyen. Eh, la diversidad a veces cuesta mostrar una forma específica. Quizá en todo caso la tradición cordial tiene que ver con eso, con ese tránsito, con esa búsqueda, con esa diversidad. Eh, y, y me parece que hoy estamos ante el inicio quizás de una nueva, eh, de, de una futura tradición que tiene una definición más clara de cómo nombrar, de cómo interpretar. Siempre ha habido grandes músicos, siempre. En todo caso, eso es una tradición en Córdoba. Grandes cantores, eh, grandes intérpretes y grandes también escritores eh, y compositores, pero quizás nunca definido en una sola escena, como pasó con la Trova Rosarina, o como, pasa, como pasó con los 70 con el rock en Buenos Aires, o el tango. Creo que de alguna forma es una deuda que tenemos. Tener esa... De esa clara esa clarificación, pero hay una tradición que es esa diversidad y esa y ese de a poquito reconocerse en este lugar de tránsito como un territorio propio. <risa>
3: I'm okay. y ver mejor, rescatarme en alas de tu amor. raíz
2: llama, este tema que nos interpretó Lucas Heredia, que está en su disco Sin Fin. Y así hemos pasado un largo rato esta tarde, conversando con artistas cordobeses que nos contaban acerca, acerca de la escena musical de esa ciudad que se nos ocurre, o que sabemos, siempre interesante, siempre dinámica. Y así conversamos con Mary Murúa, con Lucas Heredia, con Juan Iñaki, con María Fernanda Juárez, con José Luis Aguirre, y ellos nos dijeron cosas, escuchamos sus músicas, en fin, armamos una tarde de domingo, con magia de radio. Gracias chicas gracias Córdoba. Estás escuchando Nacional Folclórica 98.7 Buenos Aires, Argentina Y resulta que andas por Múnich Qué linda ciudad y justo ahora se te ocurre ir de compras por Marienplatz Para, no seas jodido, esperá a que termine el programa y después vas En tanto, nos escuchás a través de la web Nos encontras en www.radionacional.com.ar En Alemania y en el mundo entero Con esto de la pandemia, hace rato que no nos vemos, se hace difícil la comunicación, claro, el programa va grabado, pero podemos comunicarnos, tenemos otras vías. Nos podés encontrar en las redes sociales, esa empanada de repulgue mecánico que te hace creer que vos sos la aceituna. Nos encuentras como Abrimos los Domingos con Santiago Giordano. Y en Instagram nos llaman con nuestro nombre. Abrimos los Domingos. Muchos rumores de fritura, ese hormigueo que logran los discos distinguidos. Llegó el momento de la disqueada en Abrimos los Domingos. discos queridos, discos escuchados, prestados, perdidos, discos robados, discos recuperados, discos redondos, formas afectuosas de la memoria con ruidito de tiempo, cosas que no se hacen en un solo día. Y llegamos hoy también con algunos discos para compartir la tarde del domingo 1968. Las Voces Blancas graba su segundo disco. Calidad Sembrada se llama el trabajo del grupo que por entonces integraban Melania Pérez, Mónica Jiménez, Estela Maris Crisci, Jorge Semino, Edgardo Moragas. Con los arreglos del mismo Moragas y Semino. Era la gran época aquella de los grupos vocales y las voces blancas se destacaba porque había introducido, entre otras cosas, voces femeninas y así se redondeaba la dimensión coral de esta tercera generación de grupos vocales. Y de ese disco, Calidad Sembrada, vamos a escuchar dos momentos. Juanito Laguna remonta un barrilete de Hamlet, Lima, Quintana e Iván Cosentino y ya viene soplando el sonda de Zúcoli de Fidanza y Vieira. Las voces blancas en la disqueada de Abrimos los Domingos. ¡Bum!
0: eche veinte centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa.
1: Cuando el villicum se enciende y las calles
2: qué bella manera de cantar 1968 calidad sembrada así se llamaba este disco de las voces blancas del que escuchábamos dos momentos juanito laguna remonta un barrilete de hablet lima quintana e iván cosentino y ya viene soplando el sonda de zúcula de fidanza y vieira En aquella formación de las Voces Blancas que recién escuchábamos estaba Melania Pérez, cantora salteña, una de las voces más originales seguramente del cancionero de aquellos años, o mejor dicho, desde aquellos años hasta nuestros días. Años después de aquella experiencia con las Voces Blancas, Melania Pérez integró el dúo Herencia con su compañero de vida Ichovaca. Con el Herencia grabaron un disco hermoso. De ese disco vamos a escuchar dos momentos. El alazán de Atahualpa Yupanqui y zamba de Lozano de Manuel Castilla y Gustavo Cuchi Leguizamón. ¡El Herencia. Para eso abrimos los domingos. <música>
3: De fuego, galopando, galopando, crin revuelta en Mi alazán te estoy nombrando. Tres los cerros con luna cruzo los valles levando cien caminos
1: anduvimos
3: mi alasante estoy nombrando oscuro lazo de niebla te piano junto al barranco Oh Mi caballo,
1: mi caballo, dicen que el hombre de a pie
0: solo es la mitad de un gaucho y eso nomás yo seré porque perdí mi caballo
3: en algo que hay cielos malos
0: con toda su tierra dentro.
3: y
1: tu no fue de mal
2: Melania Pérez y Chovaca formaron el dúo Herencia y de ellos escuchábamos dos temas, el alazán de Atahualpa Yupanqui y después zamba de Lozano de Manuel Castilla y Gustavo Cuchi Leguizamón. En Radio Nacional AM870 y Nacional Folclórica abrimos los domingos. <música> Después de la experiencia del de dúo Herencia y ya sin la compañía de Gicho Vaca en el año 2000 Melania grabó su primer disco solista que se llamó Luz del Aire un trabajo maravilloso que la confirmó como una de las personalidades más profundas de la música argentina que por entonces atendía más a las proezas de los tenores festivaleros que a la profundidad del canto de las cantoras como Melania. Y de ese disco Luz del Aire escuchamos dos momentos bajo el Sauce Solo de Manuel Castilla y el Chivo Valladares y Chaya de la Soledad de César Perdiguero.
0: Que decoro, doña Clara, el ser pobre pero honrada.
2: del aire se llama este disco del 2000 el primer disco solista de melania pérez de ahí escuchábamos bajo el sauce solo esa maravillosa samba de manuel castilla y rolando chivo valladares y después chaya de la soledad de césar perdiguero cantó melania pérez y para eso abrimos los domingos el fuelle del gran Dino Saluce así como hace dos horas nos marcó el inicio ahora nos señala el final de esta edición de Abrimos los Domingos Gisela López, Patricia Brañeiro Santiago Giordano, llegaron en esta tarde de domingo para compartir música, alguna que otra palabra y dejarte la promesa que el próximo domingo volvemos con más música nos encontramos aquí en Nacional Folclórica 98.7 y Radio Nacional AM 870. Buena semana.